0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um Palco Alternativo Apresenta, eu sou o Lucas Lima.
1: E eu sou a Natasha Ramos, nós somos, você sabe, os editores do site palcoalternativo.com.br. É,
0: e essa é a nossa quarta edição, né, do nosso podcast. Isso. Se você ainda não segue a gente no Spotify ou na sua plataforma preferida de audição de podcasts, faça isso já, né, para você não perder nenhum dos nossos episódios. E também estamos na, em todas as redes sociais, todas não, nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, ainda não temos TikTok. Mas vamos falar um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Quem que é o nosso convidado de hoje, Natasha?
1: O nosso convidado de hoje é ninguém menos do que o Rafa Gusti, do SP da Garoa.
0: Uma enciclopédia aqui da cidade de São Paulo, né? Muito bem-vindo, Rafa. É um prazer ter você aqui hoje.
2: Fala aí, gente. Saudações, Rafa Gusti. Fala, Natasha. Fala, Lucas. Obrigado aí pela apresentação.
1: Obrigada a você por aceitar o nosso convite. <risos> Rafa, antes da gente começar no tema do programa de hoje, que é bandas e movimentos musicais de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco para quem não conhece é do SP da Garoa, né? Esse projeto tão bacana que você idealizou que há uns 10 anos já, né? E de lá para cá aconteceu muita coisa. Conta um pouco para gente como que ele surgiu e em que pé está o projeto atualmente.
2: Vamos lá. Então, eu sou o Rafa Gushi, né? Tenho 39 anos. Mas antes de falar, né, que também já fui colaborador do, né, do palco alternativo, né, acompanhei aí, já fui leitor, colaborador, então eu tenho um carinho, né, por esse projeto aí, eu sempre torço a Natasha, né, sempre <risos> decolar com ele aí, legal, né, sempre ter mais, fazer mais gente. Acho que o assunto não falta, né, de música, né. Bom, vamos lá, é... Como falando de música, né, o nome do meu projeto é São Paulo da Garoa, né? Já para começar, São Paulo da Garoa foi inspirado numa música, né? Tem o São Paulo da Garoa. São Paulo da Garoa São Paulo que terra boa. <risos> foi inspirada nessa música, né? Uma composição da década de 40, né? Do Ranchinho Alvarenga até o Nicotino que gravaram. E que justamente, né? Trouxe a todo um apelido, né? Um, um apelido simpático para nossa cidade. O projeto São Paulo da Garoa, ele começou com uma coisa minha, né? Um projeto autoral de registros fotográficos. Mas depois, né? Com as redes sociais aí que começaram a bombar o Instagram, né, os blogs e principalmente né, o, a rede social, o Facebook, então eles popularizou. Então eu, eu comecei a transformá-lo como uma, um difusor cultural né, de várias vertentes: história, de gastronomia, entretenimento. De e aí eu gosto de compartilhar, né, do que eu sei um pouco, né, sobre a nossa cidade, eu acho que sempre, né, tem conteúdo para divulgar, de novidades e tal. E hoje vamos falar de música, né, como eu já falei, o próprio título, né, já é inspirado numa música.
0: Pô, muito bacana, eu, eu tava, eu acessei o site, muito legal os conteúdos, cara, muito bacana mesmo. É, vamos falar um pouco sobre música, vamos fazer um resgate aqui, né, vamos por décadas, e desde, desde os anos 60, ali a gente teve várias coisas que, que ecoaram aqui na nossa cidade de São Paulo, né? A gente também vai falar um pouco sobre é, um, um bairro aqui de São Paulo, né? Que é conhecido como o Berço do Rock nos anos 70, né? Então, o que, que você pode falar um pouco mais a gente aqui sobre é, é, esse bairro, né? E as bandas ali que nasceram. O que, que, você, que, que você pode compartilhar com a gente, Rafa?
2: Bom, vamos lá. Vamos tentar viajar um pouquinho, né? Do que eu sei, de coisas de biografias coisas também, né, pessoais, né, como eu sou muito fã de é, música brasileira, né, que envolve o rock, a gente já fala bastante do rock, né, mas acho que a música brasileira no tempo tem um, né, uma participação muito ativa, né, e assim, claro, de herança também, de outras gerações, é uma curiosidade muito legal. Então, assim, a tava falando, né, cara, né, falando de rock em São Paulo, né, a gente já fala da Rita Lee, né, Estou mostrando aqui no vídeo. Eu estou com um livro em mãos aqui da Rita Alta, né? Uma autobiografia eu Já recomendo essa biografia porque ela a Ritali, né? falar a história da Rita Ritali, a história né do rock brasileiro e principalmente, né? Ela fala muito do começo, como ela começou, como ela conheceu, né? Os, os integrantes que ela foi, né? Foi do Mutantes. Depois, né? Ela montou o de São bandas, né? Que é engraçado que eles, é, todos eles estavam no mesmo endereço, né? Pelo menos o, os irmãos Batista do Mutantes. E o Luiz Calina, né, que, do Tutti Frutti, que todos viriam tocar com a Ritali, eles moravam numa famosa rua, a Venanço Aires. Até, inclusive, né, se, se eu puder fazer um roteiro do rock, né, em São Paulo, eu com certeza acho que o ponto de partida tem que ser aqui, dessa rua, onde moraram, né? Parte do Mutantes, parte do, do Tutti Frutti e, claro, o Made in Brasil, né? Uma, uma boa, famosa banda dessa década aí. Então, a gente, um ponto de partida, né, do rock, eu acho que né, a gente tem que falar da Ritali, né? A Rita Lee, acho que é... <risos> a maior representatividade né da nossa música e claro assim né fazendo um resgate um pouco né como ela começou nos mutantes né eu quero só fazer uma contextualização né porque antes né da década de 70, na década de 60, já havia uma efervescência aqui em São Paulo né, para as gerações que não sabem ou, né é, se os pais contaram os avós né, nessa época acontecia era muito era, era famosos os, os famosos festivais de música popular né que passava na TV Record a TV Record era a TV Master daquela época, né? Mais que a Rede Globo, inclusive, né? Na Rede Globo também tinha, nesses festivais, mas a Record concentrava. Então, o teatro, né? Era tudo gravado em teatro naquela época, né? Até antes, né? No começo dos anos 80, não existia muito outros espaços, né? Hoje, claro, né? Tem uma indústria, um entretenimento, mas naquela época, imagina, na década de 60, era tudo em teatro. Então, tinha o famoso teatro, né? Da, da TV Record. E, inclusive, por isso que, assim, muitos artistas, né? Por mais que, ah, é o Caetano da Bahia, não sei o que é do Sul, mas... Muitos moraram, do Rio morar aqui em São Paulo, porque eles justamente tinha esses festivais, eles queriam participar, né? E daí que, claro, como o Caetano e o Gil moravam aqui em São Paulo, então começou essa efervescência. Aí trouxe o Tom Zé, a Gal e a Rita Lee meio que também foi, né? Porque a Rita Lee começou os mutantes, os mutantes foram do tropicalismo, né? A tropicalia. Esse movimento que foi inspirado no movimento que aconteceu aqui, né? Cultural em São Paulo, a semana de 22, né? O modernismo do movimento antropofágico. Então, você vê as origens da Rita Lee, já começa aí, que dá no livro ela conta, né, que ela aprendeu a compor, né, nessa época inicial, quando ela conheceu o Caetano, o Gil, os Mutantes foram a banda suporte do Gil, né, quando o Gil participava desses festivais. Mas, claro, né, é, a gente tem que fazer <risos> episódios e episódios, né, vamos avançar. Aí nisso, né, a Rita Lee ficou famosa, os Mutantes, aí, né, ela diz que foi expulsa, né, segundo o livro dela, então ela começou né, essa outra busca. Tanto que foi que ela encontrou né, o pessoal do Tutti Frutti que formou. E tem o álbum antológico. Né? Eu acho que é por muitos né, quem faz música no Brasil. Não só rock, né? Considerei esse o melhor álbum, o álbum dos anos 70, que foi o Fruto Proibido. Né? Rita Lee com Tutti Frutti. Fruto Proibido. Para quem não conhece, é uma discografia recomendável. Sabe? Tem vários sítios, como Ovelha Negra, né? O é, próprio Fruto Proibido, esse tal de rock and roll. Luz Del Fego, é né? um álbum que marca a década, né, e, claro, o projeto Rita ali, né, sempre para adicionar essa identidade dela, né, mais solo, e, e, e claro, o Mutantes nessa época também já foi criando outra identidade, mas é legal que ela conseguiu desvencilhar um pouco, né, e, assim, só para, né, ela acrescenta ela fala que ela sente muito, né, porque o Mutantes tem, né, essa fonte, bebeu da fonte da Tropicália, essa brincadeira né, da, das culturas, né, a também a introdução da guitarra elétrica, que na época da década de 60 até fizeram passeata contra a guitarra elétrica, vocês verem né, que situação. <risos> então, a, a Rita Lee é esse símbolo de resistência. Né? Mas vamos lá, a gente está uma né, década de 70, no fim da década de 70, então as coisas, as, as bandas, né, tanto a Rita Lee no livro, ela conta muito, né, que ela se apresentou vários teatros, que nem hoje não existe mais. Os teatros, né, além assim, né, das as peças antológicas que aconteceram contra a ditadura, também tinha essas bandas, né, de manifestação mais, né, de vários tipos de manifestação. No 70 foi, né, muito efervescente nesse sentido, né, acho que foi a libertação de várias causas, né, tanto, né, inspirada no, no Black Power, no Flower Power, né, coisa hippie. Então, a Rita ali, ela meio que absorveu, né, foi absorvendo isso daí e trouxe aqui. Então, assim, é, ainda o é um mercado, né, voltado dos teatros, eu vou falar só um pouquinho do teatro Lira Paulistana, né, que foi um ponto cultural, né, que deu marco, um que muitos, né, músicos, artistas se encontravam lá. E, e até assim pessoal, né, do, do punk, que né, que a gente vai citar aqui o, o Clemente, o João Gordo. Mas assim, eles tinham ainda eles né, adolescente, tinha essa busca e, e, e o ponto de encontro foi o Leira Paulista, que era lá em Pinheiros, né, pra essa Calixto. E ali surgiu a famosa vanguarda paulista. Quem eram os músicos? Era o Arrigo Barnabetta, Marçal opção Muitos rostos né, são famosos porque eles fizeram programas, eles viraram atores né, O programa Ratimbu Infantil da TV Cultura. Mas antes, né, no animato eram músicos, como o pessoal da Língua de Trapo, o Premeditando o Breque, é o famoso Premer, a própria Nauzete, né? uma cantora famosa. Então. É, foi um último momento né de que os teatros ainda tinha essa importância né que não tinha essa estrutura né de casas de shows em São Paulo era tudo em teatro né o teatro masp era conhecido tinha os, né, os, os próprios teatros também eram o lugar de, de gravação né das, das televisões daquela época né e o Teatro teatrovia Paulista então foi um teatro meio alternativo vamos dizer assim né Juntou uma galera mais cool de... <risos> é, então e até assim ó, o pessoal né que se juntava lá a Elis Regina né ela também Elogiava muitos músculos, né, que vieram do Lira Paulistana. Claro, depois, né, ele continuou, né, funcionando nos anos 80, até agrupou também o pessoal do rock brasileiro, né, nos anos 80, mas só para finalizar aqui, então, é o último momento, né, e assim é um momento também de inspiração, né, você vê, a Tropicália também era né, inspirada lá na semana de 22, o Modernismo, do Oswald de Andrade, o Lira Paulistana, né, que é o título de um livro do, do Mário de Andrade, né, inspirado também nesse, nesse movimento antropofágico.
1: Legal, Rafa, agora mudando é, de década, já a partir ali dos anos 80, né, alguns endereços também ficaram marcados por serem frequentados por pessoas né, de determinados grupos ou, como se dizia por aí, as tribos musicais. A gente ainda usa isso, gente? Tribo? Ou é muito cringe? Cringe.
2: <risos> ah! <risos> cringe! Bom, vamos lá, né gente? A famosa década de 80, né? Acho que, né? Como a gente tá falando mais de ou centrado aqui no rock, né? Foi a década, né? Considerada aqui mais, é, que mais... Se divulgou comercialmente e também, acho que nas nossas memórias afetivas, né? Começando a década de 80, a gente tem que falar do movimento punk, né? Acho que já, né? A, assim, a galera já tava né, antenada no que tava acontecendo lá fora. A MPB não já estava já vendendo tanto, né, comercialmente, as gravadoras também, né, estavam entenadas, essas bandas. E falando aqui em São Paulo, né, claro, que o berço do punk, né, surgiu aqui com o pessoal da periferia, né, Carolina do Norte, onde que né, morava o Clemente, dos Inocentes. E os lugares também, né, surgiram os pontos onde esses punks se encontravam, né, pode citar, o mais famoso foi a Galeria do Rock, que ela estava se tornando uma galeria do rock mesmo, né? Porque a origem da galeria era, era lojas comerciais, mas claro, né? naquela época, os shopping centers já estavam né? <risos> tomando o lugar comercialmente e a galeria lá do, né? do rock deixou de ser né? de loja e começou a virar essa galera do, da música. E assim, posso citar, tem várias lojas né? que, enfim, ficaram famosas porque justamente vendiam né? essas, esses discos que já estavam de influência para essas novas bandas, como a né? onde trabalhou o Kid vinil que dividiu que viria montar a banda Magazine, depois ele ficou, né, virou um, uma pessoa de entretenimento, que representou é, programa de televisão, rádio, enfim. É, e aí também que surge também o, a, a figura, né, que é famosa até hoje, do João Gordo, né, que era um adolescente, que também frequentava a galera do rock, juntava com a galera, bebendo, né, e também para conhecer esses, né, essas influências. É, só para ter uma referência, né, assim, eu acho legal esse livro do Clemente, né? É meio que uma autobiografia, Meninos em Flores, que chama. Mais uma recomendação que eu faço aqui. O Marcelo Rubens Paiva, né? famoso escritor que né? fez essa biografia do Clemente então, ele conta essa história do início, né? Para quem se interessar. E outra recomendação que eu falo é o documentário Botinada, né? Que é o Gastão, o VJ, o VJ da MTV Brasil. Ele, nossa, fez entrevista com todas as pessoas dessa época, né? Tudo, das bandas, né? As figuras, né? Clássicas. Então, o que aconteceu? Na verdade, né? o, o movimento musical foi influência das bandas, mas também trouxe a, a péssima influência das formações de gangues, né? O documentário Butinada retrata isso, né? Que meio que se caracterizou um pouco porque virou uma briga de gangue, né? Dos bairros até com o pessoal da ABC, né? A ABC também tinha bandas punk, os metalúrgicos, né? Inspirando nesse movimento, né? De, de classe, então isso que foi, né? O conflito, mas dessa época a gente pode destacar, né? Que foi o grande, sim o, o fato histórico que marcou, né? Desses punks, das bandas punks, né? Do início dos anos 80 foi o festival Começo do Fim do Mundo, né? Que aconteceu no recém-inaugurado Sesc Pompeia. Se não me engano, acho que foi bem tipo inaugurou o Sesc Pompeia e já aconteceu, né? O festival lá, claro que né? Deu confusão, juntou todas essas gangues, elas brigaram lá e tal, mas no fim até a entrevista, né? Se procurando no YouTube. O Clemente, né, bem moleque, né, falando palavrão, <risos> né, em rede nacional e tudo mais. Mas foi um grande marco né, para a música daquela época.
1: Foi em 82, né?
0: Isso, no ano de 82. É uma, uma coisa bem interessante também que a gente pode citar aqui é que todo esse movimento né, do, da virada dos 70 para o 80 tem muito a ver com o social aqui de São Paulo. Né? A, a situação social, social né, das pessoas e também a situação artística, né, já que o mercado ele, o mercado musical era muito mais, vinha sendo cada vez mais fechado, né. Então não tinha espaço para as experimentações do, do pessoal do Lira Paulistana, por exemplo, como a Rigo Barnabé, etc., nas grandes gravadoras, né. E aí meio que foi surgindo o Independente aqui dentro dentro de São Paulo, né. É, as bandas punk depois que surgiram e os, as casas de show, né, e tudo mais e é, eu acho isso isso muito legal muito bacana e diz muito sobre é, a nossa indústria musical brasileira né
1: aproveitando essa fala do, do Lucas né é, tem muitas casas de shows né que eram um ponto de encontro da galera que curtiu um som né e você Pode falar mais
2: sobre
1: isso, Rafa? Sim, sim. Você chegou
2: a frequentar alguma delas? É, vamos lá, <risos> vamos começar a palestrinha de novo. <risos> então, como, é. né, da fala de vocês dois, né, interessante, né, o Lucas comentou como, né, o cenário estava mudando. É assim, por isso que eu tra... a, o cenário musical é importante, porque tudo, né, quando se torna popular é que alguma coisa, né, a pessoa se inspirou, né, viu outra coisa ou também começou um movimento nessa, né, naquela época não né, era muito, né, de, desses burburinhos. Na rua, né, principalmente o teatro lira paulistana que possibilitou a criação, né, de casas de show, né. Vamos começar a falar da história do Na Palme. Na Palme foi uma casa, né, show ali no no centro, de, perto do Minhocão, no Marquês de Tou, né. E o idealizador, né, que inclusive se chama Ricardo Lobo, ele ele morou em Nova York, então ele frequentou CB Dibs, né, a famosa casa punk lá, né, onde o Ramones, tocou, como também o Blondie, o Divo, né, então o Beefy então já já estava trazendo né o punk já estava se transformando mais um pós punk né e então ele queria trazer né essa riqueza do cenário musical aqui em São Paulo né a ideia então por isso que aí virou claro né como era escasso em São Paulo né São Paulo então juntou as bandas começaram a se apresentar no Na Palme né posso citar claro as bandas no começo de carreira né além dos punks né que tinha o Clemente o Radisson o João Gordo já aqui já estava né começando surgindo o cenário o Ira né como o Nazi, né, na verdade, ele não tocava só no Ira, ele também tocava no Voluntários da Pátria, que é uma banda alternativa da época. O Felini também, do Cadão Volpato, que ele virou jornalista. As Mercenárias, né, a Baixista Sandra Coutinho, ele era, era casado, morava com o, o Di E o próprio De Gales nessa época, ele tocava na Mercenárias, ele tinha o Ira, e também tocava no Traje de Rigor do Roger, né? para você ver como o Traje de Rigor naquela época né, era um outro contexto. Né? Também, os outros integrantes também eram. Né, assim membros importantes né, do, do cenário. Então virou essa efervescência. Tanto né, que, assim, claro, tinha as bandas de São Paulo né, já familiarizado aqui, isso também foi oportunidade para as bandas que estavam surgindo em outros estados. Né? Isso foi legal, ou, ou, né, esse, esse radar não estava só em São Paulo, estava também o né, pessoal de Brasília, do Rio, do Sul. Então, por isso que eles se encontraram aqui. Né? São Paulo foi importantíssimo porque abrigou essas bandas de outros estados tanto, né, por exemplo, eu tenho um documentário na Palma, que vocês podem procurar no YouTube, né, foi idealizado pelo canal Biz né, de, de assinatura, ele entrevista, né, o Lejo Urbana né, teve uma temporada que morou aqui em São Paulo, o, o capital inicial, naquela né, época o Dinho, né, tinha o Loro Jones, que é um guitarrista né, famoso, eles moraram aqui, né, com os irmãos da Ofe Felipe Lemos, moraram, eles tiveram uma temporada em São Paulo, é, o Plebe Rush também, né, o Felipe Seabra, então, você vê que, né, foi junto um caldeirão um burburinho, também eles também trouxeram as influências, né? O pessoal de Brasília tinha um pouco mais de vantagem de São Paulo, porque eles eram filho de, né, de bachadores, né? Então via, os pais traziam os discos, então já estava nessa, né, nessa influência mais do post-punk, né? Tanto que você pode, né, comparando, né, o Legião Urbana tem uma pegada mais pós-punk, esperada no, no rock britânico, né, dos Smiths, da da Seals and the Benches o Capital Inicial também nessa né, pegada muito mais, né, dark, da Joy Division. Então, isso, né, foi de, de encontro aqui com né, o que o pessoal estava fazendo aqui. E o legal do Napalm, né, que o, né, eles, é, naquela época, imagina, né, a gente não tinha nem celular, o, 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 o proprietário, né, ele, tinha, ele gravava as apresentações, então foi mais, foi assim, ele também era meio é, videomaker, né, que era, era a modinha daquela época, né, hoje, né, o youtuber, naquela época, o videomaker, né, era, o, o, era o, o, né, a coisa mais, a ah, né, mais avançada é legal, então ele filmava, ele tinha uma câmera VHS que filmou muitas dessas apresentações aí, então isso foi o um único registro legal, né? Aí avançando mais um pouco, né, na palma que era no centro, a gente tem o famoso Rose Bombom, né, que foi aí, cara, já, né, já na Oscar Freire, né, o outro, né, pegando mais a Playbozada aí, é que é legal citar o, o empresário Ângelo Leuza, né, que foi uma figura muito importante aqui em São Paulo, considerado é um empresário, né, do entretenimento, tipo como se fosse o Facundo Guerra dos anos 80, né? Ele foi muito importante, né? O Rose Bombom então assim, foi, trouxe esse conceito de dançeteria, né? O novo espaço de entretenimento. Então as pessoas, cara, se juntavam lá e as bandas também, né, eram, é, a gente não tinha, assim, nas bandas, porque a gente pensa no, no exterior, ah, faz turnê, né, pelo país, não tinha essa estrutura. Então as casas de shows, né, noturna aqui em São Paulo, é, foi importante também para divulgar essas bandas, tantas bandas do Rio também via, via, vinham para cá, né, nessa época que eu já tava, assim, né, assim estourado aqui de São Paulo, RPM, do Paulo Ricardo, né, a própria pessoal lá do Rio, Kid de Abelha, né, Uh, o Barão Vermelho, eles vinham muito aqui, aqui para São Paulo se apresentar. E aqui já estava né, consolidando também o Traje Rigor, já estava já estourado, o Titãs, né? Deixa eu só, então, ó, só para mostrar uma referência aqui, ó, esse livro aqui, é bem antigo, né, do jornalista Arthur Dapiev, ele escrevia no Jornal do Brasil, ele conta muito essa história, né? não só aqui de São Paulo, mas no contexto do, né, ele que inventou esse termo, o B-Rock, o, né, o rock brasileiro dos anos 80. Então é bem interessante, né? Como isso foi estruturando e claro, combinou, né? O Rose bombom né? Toda essa cultura e, claro, foi o ponto, né? assim crucial foi a adesão do Rock in Rio, né? Do Medina, que ele criou o Rock in Rio, que também trouxe, né? formou essa estrutura para trazer as bandas, né? assim é legal quando, né? Da banda que está, né? No momento tocando na rádio, também se apresentava no Brasil. Então esse foi o principal marco, né? Tanto, né? Não só para o Rio, de Janeiro, Mas também São Paulo também começou, né? A trazer essa nova, vamos dizer, mercadologia do entretenimento.
0: Muito, muito legal essa, essa coisa das casas também, porque era de costume também da galera sair de uma casa e ir direto para outra, né? Por exemplo, você tá no Madame Satã e vai para o Napalm, né? E Na mesma na mesma noite, assim, sabe? Tem uma coisa interessante, é que o primeiro Rock in Rio, em 1985, ele não teve nenhuma banda paulista, né? É, você falou dos Titãs, do Traje é, mas nós não tivemos nenhuma banda paulista no Rock in Rio. E isso é, teve um, um jornalista aqui de São Paulo, o Pérez Cobar, que fez um mega texto, né? Falando mal sobre as bandas paulistas. Não sei se, se vocês conhecem essa história.
2: Não, bem legal. Você tocou um assunto bem legal. Tanto, né, que como nessa né, galera que eu falei na né, de Brasília se apresentava em São Paulo, então tá, assim, as bandas já se conheciam, o Paralamas, né? Eles já se apresentavam muito aqui em São Paulo, e tem assim a famosa, né? A homenagem que ele fez, né? Que ele, o, o Paralamas, toca, ele já toca, ele já fazia um, tipo uma jam session aqui, né? Eu tava o Paralamas, o traje, o pessoal do Ira, e o Inútil, né? A música Inútil, ela estava muito em voga porque foi um hino, né?, para as diretas jazz daquela época, né?, 1984. O Paralamas cantou essa música na apresentação deles no Rock In. Então é legal você contar essa história porque meio que uma homenagem, né?, justamente para a banda Paulista, porque eles também. Começaram a carreira hein, aqui em São Paulo, né? Eles ficaram famosos, né? Porque, claro, se projetavam aqui em São Paulo, São Paulo que tava né? Tinha um público mais cativo, né? Também a questão de, como você falou, nesse circuito, né? Ah, vai numa outra, no outro. Aí só para finalizar, né? O Lucas falou da Madame Satan. Acho que finaliza essas casas emblemáticas, né? Da década de 80. O Madame Satan existe hoje em dia, mas, claro, diferente desse contexto da década de 80, porque foi, né? Foi um espaço multicultural. Além da música, né? Tinha performances o teatro então nos anos 80 né foi como o Lucas falou foi uma cultura que do, experim, do experimento experimentação né foi muito importante claro muitos artistas tinham, se expressavam de, de, né, do seu jeito tipo não Madame Satan foi a famosa tinha a, a famosa travesti né a trans a, a Claudia Cláudia Wander né que fazia a famosa apresentação nua né tipo mostrar o órgão sexual dela e jogava groselha nas pessoas sabe, dentro de uma banheira tinha umas performances, sabe, de teatro ali, sabe, né, até já várias entrevistas, o João Gordo, né, frequentador, trancava as pessoas numa grade, sabe, deixava no escuro, e claro, as bandas, né, muitas bandas se apresentaram lá, né, o... até o próprio Cazuza, né, como você falou, o Cazuza, ele gostava de vir para São Paulo justamente porque ele sabia que tinha esse circuito, né, São Paulo tinha esse circuito, né, você podia ficar pulando de um né de uma casa e outra. Então, só para fechar, acho que o Madame Satã acho que foi né a casa que mais durou aí, que muita gente, né, comenta, as bandas, os músicos, né, depois também procura no YouTube, já tem vários comentários falando, né, dos tempos aulas da Dama de Satã, e assim, tá, claro, depois na década de 90, né, virou um tempo gótico, né, por questão, né dessa, das modinhas, mas é, é assim, né, a gente tá na pandemia, né, a gente fica meio, nossa, né, parece que é uma coisa muito distante, né, a gente nem tem saído mais, né, mas é, com certeza, quando voltar aí, Espero que, né, São Paulo tenha e volte esse circuito, né, não só de música, né, de entretenimento. É, e
0: 1985, pelo jeito, foi um, foi um ano bem importante, né, porque, é, eu já citei, nós tivemos o, o Rock in Rio, nós tivemos ali também o começo, né, da criação da revista BIS e da Rádio Rock, né, aqui, aqui em São Paulo, e diz que a gente vai comentar um pouquinho mais, o que, que que você pode falar também sobre essa é, esse crescimento da mídia, né? mais voltada para o rock, mais voltada é, para a música, e da rádio rock, né, que está aqui na nossa cidade.
2: Pois é, agora vamos falar das mídias, né, que foi muito claro, naquela época a gente, né, se, se dependia muito das mídias, né, desses veículos, né, no, antes da internet, né, para as pessoas entenderem né, que para se promover, né, tinha que, né, era o programa de televisão, rádio, né, ou revista. Bom, vou falar rapidinho, sabe? a gente falou do rock in Rio, né, como consequência do rock in Rio, que, né, que, trouxe agora nesse né, novo padrão de entretenimento, aí que surgiu a revista Bis, né? A famosa revista Bis, para quem, né, das gerações sabe, colecionava as revistas, capas né antológicas. Não só falava, né, da, do cenário internacional, mas também do cenário aqui, né? Muitos jornalistas, né, famosos, como, né, tem o Alex Antunes, né, um famoso jornalista ele era da, da, da Bis, né? Tá, claro, depois foi, né, da foi mudando de nome no decorrer do tempo, mas a Bis foi muito importante. Né? que assim era um, era uma fonte de formação né? escrita né? a gente as nossas referências né, naquela época não né, era bem escassas né? então a bíblia foi muito importante e também né, como né, toda a história né? até já, já até fiz uma matéria né, para o palco alternativo eu colaborei quando assim no Rio de Janeiro né, a gente tem para o Rio de Janeiro começou né, a rádio Fluminense né, que foi a primeira rádio meio que né, ela considerada maldita o rock era mal vista né? era uma rádio meio pirata que tocou as demos então só a Rádio Fluminense, ela tocava essas demos das bandas, como né, o Kid de Abelha no começo, o Barão, né? É, é, foi importante justamente porque nenhuma rádio queria tocar, ainda mais, né? Feita de rock. E aqui, para fazendo um paralelo com São Paulo, nós tivemos duas rádios importantes, né? Primeiro, claro, a famosa Rádio Rock, para quem não sabe, ela começou lá, né? Na década de 80. Ela tinha um nome de uma patrocinadora, né? Até, é da mesma família, né? Vocês também tem no YouTube, vocês procuram. Eu já vi esse documentário falando da história da, da 89. É, eles começaram também com uma coisa, né, uma sintonia mais, né, o pirata ali, mas começou a se polarizar muito bem em decorrência, né, do do Rock and Rio. E no ABC também tinha, para quem não sabe, a 97 FM, que hoje é hoje a metropolitana, né? Não sei se é metropolitana, a 97, 97 Dance, né? Mas a 97 FM também começou como rock. E era lá, a sede dela era lá no ABC, né? Tanto que é, tem várias histórias antológicas, né? Ou, é, bandas, né? Claro, depois do Correio dos Anos, as bandas se lançavam também nessas rádios, com o próprio Sepultura, né? Acho que foi a primeira vez que tocou, né? Pra uma rádio foi na 97 lá do, do ABC de Santo André, né? Então, as rádios foram, foram muito importantes, cara, não só também para né, quem fazia música aqui, as bandas, como também né, tocava essas músicas que não, não se viam, né? Imagina, hoje a gente é muito mais fácil do Spotify, né? Qualquer música, as as novidades, né, as rádios que traziam, então os radialistas foram muito importantes também, né, eles eram, né, essa, também esse, esse pesquisador que filtrava aqui, né, eles também estavam tenados, né. Assim, da, da minha geração, né, dos anos, mais, eu acompanhei mais os anos 90 a Rádio Rock, eu tenho memórias, sabe, do, que até hoje estão lá, né, a Luca, né, a Luca Salomão, ela começou adolescente e tudo, né, o Zé Luiz, né, que ele também, ele apresentava um programa na televisão, ele também era famoso na 89, mas, assim, aí, claro, né, só para finalizar, 89, né, até uma época deixou de ser rock, né, foi aquela polêmica, não sei o quê, e, no fim, isso é, né, é o DNA deles, não podia ter mudado, né, tanto que voltou, a você ver tem público, o rock, né, como já a própria Lucas Salomão falou, o rock sempre vai ser, né, aquela coisa paralela, nunca vai ser mainstream, né, sempre vai ter, né, assim, as pessoas vão ouvir rock, então acho que é, o rock tá, é, para quem gosta, sempre vai ouvir, né, acho que tem que pensar desse lado mesmo, né, e pensar no seu público cativo, <risos>
1: Além dos rádios, a, a gente também tinha as emissoras de televisão, né? Que eram muito ali importantes é, musicalmente e é, a gente tá falando ali o que? Da TV Cultura, né? Fala um pouco mais sobre isso, Rafa. É,
2: então, né? Falamos da revista, do né, Impresso, da rádio da televisão, claro, né? Acho que o principal veículo né, dos anos naquela época difusor, né, de todo essas bandas, né, e tudo mais. Claro, a Rede Globo já se tornou o padrão Rede Globo já na década de 80, mas vamos falar aqui, do, né, aqui de São Paulo, né, a TV Cultura foi muito importante, a TV Regionais é, Cultura, Gazeta, só para citar aí, né, falando de novo, né, o, do, do Sesc Pompeia, por que que, né, tô falando de novo, porque na, no começo da década tinha um famoso programa Fábrica do Som, né, do Tadeu Django, o Tadeu Django também conhecido videomaker, entrou na publicidade depois, mas ele, esse programa é Programas Auditórios, né? Que foi meio que introduziu. E ele era gravado no teatro do César Você vê mais uma vez, né? O, o cenário era o teatro, né? Você vê como foi, import, foi importante esses teatros, né? Então, nossa, ali também... Você... É, o Tadeu de gostava também de juntar no caldeirão dele, né, esse caldeirão, efervescência cultural da época. imagina, anos 80 foi muita, né, efervescência, tinha vários, né, ali também, aí que a gente viu na né, televisão o pessoal da vanguarda paulista, né, se apresentando lá, o Arrigo, o Itamar, né, apresentações emblemáticas, até, né, grupos de teatros famosos da época, né, o pessoal lá do, né, do Rio Asdrubo trouxe o trombone, né, para quem não conhece, né, que é o grupo que, que vê a Regina Casé, Luiz Fernando Guimarães, eu vi do Mesquita antes, de, né, fazer a Blitz, a Patrícia Travaz, eles tiveram uma temporada em São Paulo, né? É legal. Então eles se apresentavam lá também, né? No programa do Tadeu Jungle. É, enfim, aí todas as bandas dos anos 80, famosas, né? O Ira, né? De novo, o Ira, Titãs, né? O, as Mercenárias, daí também esse pessoal de Brasília, né? O Capitão do Céu se apresentava lá, o pessoal do Rio também vinha, o Barão, né? Inclusive, né? A TV Cultura, né? Tem, vira e mexe tem esses, né? Especial de aniversário e mostra, né? Essas, essas apresentações, as gravações do, da fábrica do São. Aí também na TV Cultura a gente pode falar, né? O Kid Vineu, como eu falei, né? O Kid Vineu se tornou uma figura pública, né? Porque ele transitou em vários meios. e também foi famoso na televisão nessa época. Ele apresentava dois programas legais, né? O São Pop, que apresentava o videoclipe, né? Pra gente, o videoclipe tava se tornando, né? Lá fora, nos Estados Unidos, né? O Circuito Internacional gera uma linguagem, né? meio de linguagem de principal divulgação. Aqui a gente tava, né? Absorvendo. Então, o seu pop passava né, esses videoclipes e o, e o, o, o Kid Viniu também teve o seu programa de auditório famoso, né, o Boca Livre. Também era filmado, lá, se não me engano, lá no César no, 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 no Pompeia. Né? Então, como o Kid Viniu era músico, claro, né, era, a galera era amigo dele, ele levou muita gente que estava começando né, lá. Inclusive, eu já falei né, da, da Marisa Ort, né, para quem não conhece, ela começou numa banda Lune que tinha o Theo Werneck. Claro, depois ela tinha, uma, ela, ela, ela casou com esse negócio do teatro, porque ela, né, ela fez teatro tinha a banda Vexame que até o André né a Bujan ele era também dessa banda aí né transitava nessas linguagens então foi muito importante aqui né e para finalizar né para quem né acho que com certeza né lembra do clip trip né do, da Gazeta o Beto Rivera que até hoje ele trabalha lá na Gazeta parece que ele é o diretor geral da Rádio Gazeta lá mas o Beto Rivera né para quem acho que tá, o pessoal mais das antigas vai vai se lembrar do Beto Rivera o Beto Rivera praticamente foi nosso primeiro DJ, para mim sabe ele ele tinha esse programa de videoclipes, nossa, muitos videoclipes, né, assim, que de, de novidade, até, né, bandas do, do, do circuito internacional, o Beto Rivera que apresentava, né, ele era meio, tinha uma pegada mais cômica, né. Até a, a, a música famosa, né, quando fala do Cape Trip, as pessoas lembram da música da abertura, né, que é uma música, tipo, do beat, do... Bom the Best, né, o Beat This. Depois as pessoas procuram aí nessa música, quando toca, a pessoa lembra, ah, né, o programa era o Cape Trip, é bem legal. Ele, ele tocou muito também no nas casas noturnas, as pessoas gostavam de dançar. E só para fechar, né, falando do Faustão, né, hoje o Faustão foi muito falado, né, que ele voltou para a Band, né, para as pessoas que não sabem, o Faustão começou também, né, na televisão com programas de auditório, uma coisa bem libertária anos 80, né, aquela coisa também, né, do, com, do, do contexto das diretas já, né, então as pessoas tinham, tavam, né, o, o poder da expressão, sabe, sem ser, sem censura. Então, ele, né, o famoso programa Perdidos da Noite, que começou na Record e acabou na Bandeirantes, né? A Bandeirantes foi bem famosa. Então, é ali as bandas né, do rock nacional já estava na FVC, são todas as bandas que se apresentaram. Nossa, pode imaginar todas as bandas, sabe? Do sul, engenheiros, né? Nenhum de nós, aqui de São Paulo, do Rio, né? Até do pessoal do Nordeste, lá, o Camisa de Vênus. Toda a galera, né, o pessoal de Brasília, todos se apresentaram no Perdidos da Noite. Então, por isso que muito, né? Esse pessoal, essa geração 80 tem muito apreço pelo Faustão.
1: E agora, chegando nos anos 90, a gente, você falou, tá falando de videoclipe, e a gente não pode deixar de falar, é, nos anos 90, do surgimento da nossa querida MTV Brasil, né? Que foi é, criada exatamente nesse ano, em 1990, né? É, inclusive, a sede da, da, da emissora era ali no Sumaré, né? Na Afonso Bovero.
2: Pois é, né? Você vê como a história, né? A evolução da história, essa cronologia, nossa viagem, né? que eu quis propor aqui para vocês, né, para quem tá nos ouvindo aqui, aí chegamos nos anos 90, né, e você vê a MTV Brasil, finalmente a MTV, né, veio uma filial aqui no Brasil, a MTV que começou lá no começo da década de 80, com essa proposta, né, de do videoclipe, né, e aqui também começamos, né, e é engraçado, né, você vê como que são as coisas, né, o prédio, né, onde foi sediada essa MTV, que é né, a concessão né, parceria com a Abril, né, que a Abril teve essa concessão de televisão daquela época, antigamente tem que ter concessão, tal. Então você vê, né, como muitas dificuldades, né, para as pessoas saberem como é que era antigamente. Então, e era no prédio onde funcionou a, TV, a famosa TV Tupi, né, a TV Tupi foi muito importante, né, tinha essa, esse prédio da Afonso Bovera, que é famosa, lá que, né, as várias novelas famosas da década de 70 foram gravadas lá, muitos artistas começaram lá, claro, depois a Globo, né, ficou páreo, até a Tupi também, ela descontinuou, né, e, e aí depois, você vê, anos depois, trouxe a MTV, que foi uma importante, né, é, Para uma geração, na verdade, né, justamente para que trouxe essa, essa linguagem desconstruída, né, e a liberdade, né, tanto aí viemos, né, tivemos essa figura do DJ, né, Uma coisa bem próxima, né, você totalmente nada a ver com o que a gente via a TV aberta, então a MTV foi muito importante, e também, o, com a MTV também, trouxe, né, é, essa preocupação também da produção de videoclipe, né, tanto que, né, pra, eu sempre falar, para quem, né, vê muito sobre MTV, o primeiro videoclipe, né, tinha claro, tinha que ter uma estreia legal, né, Vou, não, né fazer uma apresentação, e foi escolher o um clipe da Marina Lima, né, Garota de Ipanema, que até o som foi remixado, e a produção desse videoclipe foi até, trouxeram, né, pessoal da MTV Internacionais, da MTV da Europa, com os Estados Unidos, produzindo esse clipe da Marina para poder fazer, né? para você ver como né, a gente, naquela época, imagina, em 1990 não tinha nada, né, e claro, isso acelerou, né, os diretores, né, uma conspiração firme, do, né, do, esse pessoal todo, dirigiu vários clipes famosos, da Marisa Monte, né, aí as bandas que foram surgindo nos anos 90, então, assim, cara muita banda ficou, nessa, nessa década, né, de 90, a gente pode falar que muitas bandas ficaram famosas por causa do videoclipe, né, da MTV, passar na
0: MTV Brasil. Uh, e como que a gente, a gente comentou um pouco aqui sobre a MTV, né? É, Existiu um selo muito bacana, né? É, criado pelo Miranda em conjunto ali com alguns dos Titãs, né? Que é o Banguela Records, que inclusive tem um, um documentário muito legal sobre esse selo, né? E eu não conhecia o Miranda, mas assistindo o documentário dá para ver o, o quanto que ele era gente boa, né? Mas o que 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 você pode nos dizer sobre sobre isso, Rafa?
2: É, pois é, saber né? saber como né, a movimentação né, de quando as coisas né, desse cenário artístico né, vai trazendo tantas coisas. Como a gente falou do Rock in Rio, né, trouxe né, as, a, a coisa do, da revista, da rádio, a televisão movimentou. E a MTV trouxe né, essa, essa nova demanda de bandas. Né? E é engraçado, o Bangala Records tinha uma parceria com a MTV justamente proposital. Né, e o, o Charles Gavan e o Nando Reis né, foram os produtores. E o Miranda também, né, que ele entrou no cenário. Ele é famoso porque meio que foi um olheiro, né? Tipo, Se vocês, vocês terem uma noção, né? O, ele trouxe o Raimundos, né? Raimundos gravou o primeiro álbum, né? essa produção da Bangala Records. E também trouxe lá de Recife o Mundo Livre S.A., né? Do Fred 04. Também pensando no, né, nesse movimento que tava começando a ler com o Science, né? O Mangue Beach. Ele não
1: Esse... era um olheiro, né? Ele era o cara, né?
2: <risos> Sim.
1: Ele olhava é... e falava... Ele tinha o um dedo de ouro, onde ele tocava Sim. <risos> era suspeito
2: Não, Miranda foi muito... Tanto depois, né? Do... Teve aquela, né, o cenário do... de Minas também, né? Ele também, parece que produziu o Skank, os primeiros discos né, do Skank, enfim é, então é muito legal você ver, né, essa galera, assim, como, como, né, de novo falando, nos 80, né, por causa das casas noturnas, pessoas vinham aqui, né, bandas de outros estados vinham aqui se apresentar, e essas bandas também passaram essa temporada, né. O Raimundos, né, como eu disse, ele ficou aqui, muito tempo aqui em São Paulo, né. Então é isso que é legal, você ver São Paulo sempre brigando, né, essas, né, começando o burburinho, né, do novo rock, né, tanto que o Raimundos estourou, porque o Raimundos acho que casou aquela coisa da influência externa, né, foi uma coisa meio antropofágica, né, nos anos 90 era a moda do grunge, né, os guitarras do grunge, né, e condensou com a mistura da, dos ritmos do, né, de nordestinos, né, do baião, né, do forró, e, e nossa, Raymondes assim, eu, assim, né, fui dessa geração, nossa, eu gostava muito do Raimundos né, foi bem legal. E aí indo mais adiante, né, a falando do Miranda e tal, outro também, né, produtor que a gente tem que falar, né, famoso nos anos 90, foi o Rick Bonadil Justamente porque ele, né, o cara que já, tipo, ele produzia já o, o Mamonas Assassinas, né, que foi a banda boom dos anos 90, né, para quem acho que viveu essa geração, vai, vai se lembrar, né, porque eu fui no show dos Mamonas, né, eu falo com muito gosto, tive o privilégio de ir, realmente, os caras, não até a Lucas Salomão, né, quando ela fala também dessa, dessa época aí, né, que ela já tava começando a trabalhar em rádio, ela falou, meu, Mamonas foi uma coisa muito instantânea, sabe, uma coisa que nunca mais aconteceu. Começou a tocar, mas já fez sucesso Você vê como que o... Isso foi né a mão do Rick Bonadio Por que eu tô falando do Rick Bonadio? Porque o, o, ele produziu o dos antes de ser mamona, né? Quando se chamava Utopia Eles queriam ser uma coisa meio Titãs, né? Essa coisa urbana. E o, o Rick Bonadio falou, meu Como ele né, já conhecia, ele já tinha mais essa... Já era bem íntimo deles, né? Conhecia já no dia a dia Eles já eram engraçados, né? Nos estúdios Só quando quando gravava, eu, tipo Ah, é que aquilo que muito conceito E o Rick Bonadio falou, meu Que situação, né? Vamos virar a chavinha aí sejam vocês mesmos, como a gente aqui, né, nos ensaios. Meu, aí, pronto, né, o Dinho começou aquelas, né, tira das letras, né, vira-vira, né, faz sátira com o Berto Leal, robocop gay, né, enfim. Esse aí, o resto foi história, né, a gente sabe, é uma pena, né, foi uma coisa meteórica, né, os Mamonas Assassinas, acho que nossa, foi um sucesso estrondoso. Eu vivi isso, né? Eu era adolescente naquela época, Eu, os vambandos sempre tava na TV aberta, no Gugu, no Faustão. <risos> e os caras, meu, eles faziam, acho que, sei lá, meu um mês, sei lá, tem 30 dias, eles faziam 35 shows no mês, sabe? Era uma coisa muito bizarra, assim, né? Então, e por mais que eles são de Guarulhos e tal, né? Mas eles também tiveram um conforto aqui, né? Em São Paulo. E só para terminar, avançando, né, assim, a importância do Ricky porque também, né, essa, de acordo com a MTV, né, também nessa, alinhando com a MTV, eles também, ele também trouxe o Charlie Brown Jr., né, que também foi uma banda que estourou com os videoclipes, né, isso já não é tanto da minha, assim, considera da minha geração, mas, assim, eu, eu lembro desde quando eles começaram e tal, então, você vê eu, a importância, né, de produtor e também a, a trazer essa linguagem, ah, beleza, tem um som, mas tem que pensar no videoclipe, então, ele casava muito bem isso daí, o Ricky Bonadio né?
0: É, e, e tem uma questão interessante que do, dos Mamonas, né, é que tem um pessoal que, que critica, né, a banda, porque existia uma cena muito rica ali no, nos anos 90, né, e, e dizem que eles meio que entraram ali com, com toda a zoeira, né, deles, porque depois é, é, do, dos Mamonas surgiram várias outras cópias, né, dos Mamonas, né, e, e aí disseram que desandou ali um pouco o rock, né. <risos> Mas uma, uma coisa interessante que você falou do, do Charlie Brown Jr. também, da, da figura do produtor, né? Muita gente não gosta do Rick Bonadio, né? Por exemplo. Mas o Charlie Brown, eles começaram é, com músicas em inglês, né? E eles não tinham tanto sucesso. E depois de uma produção maior ali, acho que até... não sei se foi um conselho do, do Rick ou do Miranda, acho que foi do Rick, né? Que eles começaram a, a fazer música em português e foi um estouro, né?
2: Então, falando né, você do ficou Mamonas, né? Que as
0: pessoas tinham meio que <risos> ciúme,
2: preconceito, né? Tanto eu, você falou, eu lembrei na época, a capa da Veja, né? A Veja ainda era uma né, grande revista importante, né? As pessoas assinavam. Eu nunca esqueço, eles fizeram uma capa com esse estouro dos Mamonas, a Veja fez uma capa assim, né? Volta à cultura do trash. <risos> a Veja com as capas polêmicas, né? Então, não, agora os adolescentes estão com tudo do trash. Então, classificou né, os Mamonas no Trash. Mas acho que eu, eu gosto dos mamães porque pegam no humor, né? Como a Rita ali sempre falava, né? Ela sempre gostava das músicas que tinham humor, né? Tudo bem, ela, né? ela tinha uma apatia, mas essas bandas muito assim, que não é... Ah, muito cópia, né? Do estrangeiro, não agradava. Então a Rita ali sempre simpatizou muito, né? Inclusive com o Dinho, o pessoal lá. Ela, né? Você o legal dos mamães é o humor. Como o Titãs também, né? O Titãs até chegou a regravar, né? As músicas depois...
1: Mas o legal dos Mamonas é que eles tinham essa coisa da irreverência, né? E era uma, um certo orgulho em ser tosco, assim. Tipo, eles tiravam um barato, né, do da galera que se levava a sério. Então, tipo, mano, a gente não se leva a sério. Olha só, a gente canta em inglês tudo errado, é tudo de propósito, sabe? Era a proposta deles. <risos> Monique é good, nós não have. Mano, olha essa frase, tipo, é genial, sabe? <risos>
2: Então, só comentando, né, que nem só para passar um pouco da experiência, na né, assim, é inesquecível. Eu fui no show, eu assisti um show dos mamonas, foi lá em Sorocaba, né, no, ainda, você vê, né, em 1996, 95. Ainda não tínhamos, assim, a estrutura de casas de shows, então os shows aconteciam em clubes, né, tanto que no ABC, né, sou da ABC, acontecia muitos shows lá no Clube Era né, que era um era um Clube para fazer formatura, não para show, né. <risos> e lá tinha vários festivais de rock, né, os mamonas se apresentaram lá, mas eu vi lá no Clube Recreativo. E assim. Ah, pegando o que a Natasha falou, né, dessa reverência, o Dinho, eu acho que ele foi o primeiro stand-upper, né? Ele fazia um stand-up, assim, se a gente for, né, for é, descrever, porque o show era muito assim, né? Eles ficavam direto no palco, não saiam, e cada entre música outra, ele fazia piada, né? Tem umas coisas, claro, combinadas, coisas improvisadas, mas, meu ele não parava, eu, eu, sabe? Eu acho que isso fascinava, porque você vê, os mamões atraiam muitas crianças, né? Tinha muita, imagina, naquela época, não, né? <risos> tinha muita criança naquela assim, eu já tinha, 10, acho que 15, 16 anos, mas eu lembro que tinha criança ali, né? Eu
1: era criança. Eu lembro <risos> é. das músicas, meu irmão cantava é, direto. Então,
2: e você eu, vê, eu mas como, né? Naquele, tudo era possível ainda naquela época, né? Então, assim... E, cara, tinha aqueles, ele também tinha preocupação com os figurinos, né com as coisas meu né? Ele vinha vestido de, de, de bicho, aí do Robo, 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 Robocop gay, ele vinha mesmo, né de Robocop. Então, e assim, era uma sincronia também com o pessoal da banda, né era bem legal. O, o, o Júlio, né? acho que é o teclado também. Acho que ele era ator, né o Júlio, né? então ele também fazia as dublagens ali. Meu, era, putz, assim, é, para quem viu o show vai concordar comigo, sabe? Que foi muito inesquecível mesmo, essa questão mesmo do, da reverência cômica.
1: Ah, uma coisa que eu queria comentar é que o Rick Bonadio, voltando lá nele, tem uma certa polêmica em torno dele, que assim, lógico, ele... o dedo do produtor pode ser pro bem ou pode ser pro mal também, né? Eu lembro que tinha... <risos> Sabe, não, é? não tem uma história dessa? Tinha umas bandas que eram do underground, que se apresentavam no Hangar 110, tipo, sei lá, NX0, eu acho que ele foi produtor do NX0, né? E aí quando ele... Quando ele começou a produzir o NX0, o NX0 começou a tocar em rádio E aí a galera... tinha uma história assim, né? Vocês lembram disso? Que tinha uma galera que falava, ah, essa pessoa se vendeu Se vendeu pro mainstream
2: É, o famoso traidores do movimento, né? <risos> se repetiu também com o Rick Bonadil. Ah, mas acho que o Rick Bonadil, nossa, com certeza, né? Depois da década de 90 até os anos 2000, né? Também ele também foi, né? Produtor, descobriu o CPM 22, né? a já tem essa massa pegada aí né tipo do né sei lá pegando do, não sei se é do emo enfim daquele tipo de <risos> e claro depois ele partiu para o pop também né que ele passa né que nem ele produziu Rouge Bros né essas coisas mas eu acho que mas é produtor sabe eu já vi várias entrevistas do Rick Bonadio, eu acho que ele, ele acho muito inteligente esse cara sabe ele tem e feeling né ele já sabe ele já ele tem uma construção visual tipo oh, você tem que ser assim visualmente e musicalmente, né? Então, você vê, como que ele é o um produtor musical, entre aspas, mas o cara, tipo, já tinha, né? Como se, ou, né, o Lucas comentou, do Charlie Brown. Ele, meu, ele que criou toda essa concepção mesmo, né? Do chorão. Ele viu o chorão, né? Quando ele viu né, o dia-a-dia, -dia, né? Começou a conviver com eles, né? No negócio de skate. O Rick Bonadio que direcionou totalmente, né? Toda, toda essa pegada aí. E até também de influências, né? Eles gostavam, parece que eles gostavam um pouco também do Red Chili Peppers, né? Então, ele meio que, né? Deixou o estilo de gravação um pouco parecido, né, pegando os baixos do Flea e tal, né, com o champion, né, também se diz influenciado, então o cara, ele puliu, né, é o famoso, né, cara, ele vai pulindo, né? deixar o material, né, tinindo É,
1: eu acho que é legal, é, quando a banda tá ali meio perdida, não sabe muito bem, que nem nesse exemplo que você deu do Charlie Brown, é, eu acho que o papel do produtor é fundamental para, digamos assim, botar a banda no caminho ali do, sei lá, no caminho certo, vamos botar assim, <risos> porque o cara, inclusive, ele pensa na questão mercadológica, né? Eu quero que a banda faça sucesso, né? Mas eu acho que a polêmica em relação ao Rick Bonadil é quando ele pega o Rick Bonadil ou qualquer produtor, enfim é quando ele pega uma banda, por exemplo, do cenário underground, como essas bandas que, sei lá, NX0, essas outras do hardcore, emo-core naquela época, é, e tenta moldar a banda para que ela fique mais palatável para, tipo, o mainstream, sabe? Eu acho que esse é o, é o momento em que eles falam que a, a banda atraiu o movimento, <risos> Mas, enfim...
0: É, isso me, me lembra até uma coisa que eu tava lendo é, sobre os anos 80, aí, mas... eu, eu, eu voltando aqui, mas era meio que uma reunião entre, entre artistas, assim, e acho que o, o Renato Russo, acho que ele tinha comentado que preferia fazer shows, assim, menores, né, e aí o Paulo Ricardo falou, pô, vocês estão malucos, né, uma coisa assim... Ah, a gente quer fazer sucesso, sabe? E, e eu acho que muita, muita gente tem esse, esse pensamento hoje, né? Ah, vamos ficar aqui no nosso cantinho, né? E tá bom, assim, mas tem pessoas com pensamentos diferentes, né? Eu acho que o, o Bonadio vai nessa linha, né? De, de ir pelo que faz sucesso, né? O que for maior pra ele é melhor, né? E não tem problema nenhum nisso, né? De certa forma.
1: Como você falou, tem pessoas que preferem fazer show... Para o um público menor, porque quer ser fiel à sua proposta, né? Tem pessoas que estão orientadas ao mercado, querem fazer sucesso, enfim. O que importa é que cada um siga o que seja bom para si, né? É, acho que pode reservar
2: momentos, né? Muitos artistas que se estouraram, né? às vezes também sobem um pouco, né? justamente para não né, ficar muito. Né, na mídia, mas também quando volta, né, não tem mais esse fôlego, É um exemplo isso aconteceu com o Traje Rigor, né? Que nossa, eles estouraram, né? Lá no meio dos anos 80 e tal. Primeiro álbum, segundo álbum já não foi, né? Muito bem recebido. Terceiro tipo, né? E nisso tipo, né? Ficou. Então acho que, né? A gente falou muito do RP, RPM também, né? Estourou o álbum, claro. O sucesso também sobe a cabeça e no fim também não conseguiram recuperar esse fôlego. O a Urbana também teve esse exemplo justamente, né, até eles mudaram um pouco né, o, o, o foco quando, né, depois do, que teve a briga né, do, do famoso né, a polêmica do show do estádio lá, do Mané Garrincha né, que deu aquela confusão toda né, que muita gente né, no estádio e o Renato Russo ficou muito traumatizado com aquilo lá né? inclusive se vocês, quem quiser né, procura a entrevista que ele deu para o Zeca Camargo na MTV, ele fala muito desse episódio né? então por isso que eles foram numa... o Renato Russo cada vez mais foi né, nesse ano, né, ficou até depressivo né, as músicas ficaram mais depressivas do Legião então, acho que, né, tudo bem, eu acho que o, né, o... para começo de carreira é importante, né, cara, ter essa projeção, né? Pra poder depois, você pode, né, pôr seus limites e tal. Então, eu acho que por isso que é, é fundamental, né? O, como a gente falou, o Miranda, o Miranda também, né? Conduziu o Skunk, que eu, né, quando teve a moda lá do, das bandas de Minas, né? Acho que eu Mascavo Roots, né? Não sei se vocês lembram. Tem, acho que eu, se engano, também, o Patofu também passou no Crivo do, do Miranda, né? Então, ela já foi muito requisitado. E o Bonadio, né, pra ver, estendeu né, para todas as vertentes.
0: É, bom, é, nós temos aqui, o, nós estamos chegando no final né, da nossa conversa, então nós temos um quadro aqui que se chama Tendo uma vida só, com indicações de músicas que todo mundo precisa ouvir pelo menos uma vez na vida. E como a gente já teve várias indicações aqui hoje, né, é, é um programa cheio de referências aqui, o é, que você que pode indicar pra gente de música hoje, Rafa?
2: Ah, eu acho que eu vou indicar uma da Rita Lee, né? Falamos de rock brasileiro, a gente tem que citar a nossa rainha aí, né? presente todas as décadas. As pessoas, né? Muitas se né? referenciam a Rita Lee. Então, eu vou indicar O Rameu, que tem tudo a ver com São Paulo, né? São Paulo da Garoa. Então, ó, fica para lista aí. Rita Lee, O Rameu. Essa música é bem legal, fala de rock, né? Os preconceitos que os roqueiros sofreram nos anos 70, né? Usa essa gíria famosa, né? Lá do pessoal da Moca, não sei o quê. Então, a, a Rita ali é a tradução, né? Nossa, acho que é a melhor tradução da nossa música e do nosso rock.
1: Já que o programa é especial SP da Garoa, a minha dica é uma música de uma banda paulistana, chamada Pinaps, que foi uma pioneira, uma das pioneiras na cena independente, né, underground, nos anos 90. É, o título da música que eu indico é Guts, que é do disco Lee Marvin, de 2016.
0: Bom, eu, eu ia indicar uma música da Rita também. É, a gente falou bastante da Rita, inclusive eu tenho o meu livro, tá aqui, tá autografado pela Rita, eu ganhei um abraço da Rita ali, ó. <risos> só, me, só me exibindo um pouco aqui. Mas como o Rafa já falou da Rita, eu vou, eu vou indicar uma música do Tom Zé, um, um sucesso, né? Augusta, Angélica e Consolação, que tem tudo a ver, né? Com São Paulo, lançado no, no disco Todos os Olhos. É uma grande faixa, uma, tem trechos ali bem, bem bonitos. É, então fica aí essa é a minha recomendação para hoje. Ah, só
2: para comentar, boa indicação, Tom Zé também, né? Fez parte do Momento Tropicália. Eu Acho que o Tom Zé foi o único que continua aqui em São Paulo, né? Porque todo mundo estourou, né? O Caetano, o Gil, agora voltou para Bahia, né? O Motantes também teve, né? Virou aquela coisa. É, psicodélica, né? E o Tom Zé, você vê, até hoje, eu já, vi, já fui a vários shows dele E ele, meu, ele, tem, ele retratou muitas músicas, né? Compôs músicas falando de São Paulo, porque ele morou em São Paulo, né? Da década de 60 até hoje Boa boa recomendação
1: Então, finalizando aqui o nosso programa é, Rafa, você quer divulgar? Esse é o, esse é o Momento Merchan para você divulgar suas redes sociais do SP da Garoa?
2: Bom, gente, é, o Projeto São Paulo da Garoa, SP da Garoa, tá, né? Tem um portal spdagaroa.com.br, acessem lá tem recomendações sobre tudo de São Paulo, história, cultura, gastronomia, entretenimento. Ele está famosinho, né, no Instagram arroba @spdagaroa e no, na página do Facebook, né, barra spdagaroa. Então comentem, curtam, sigam, tá? E só para fazer a merchan também, ó, acessa minhas matérias do Papo Alternativo. <risos> Eu fiz sobre o museu, né, o, o museu do, dos Ramones que tem em Berlim. Tem um museu só sobre o Ramones, ali em Belifes, a matéria. E tem uma matéria também que eu falo do rock brasileiro. Faz na busca rock brasileiro, vocês vão ver lá. Faça um contexto geral, né? Eu já falo do pessoal do Rio de Janeiro e tudo mais. Isso aí, gente. Valeu, viu? Gostei muito aí do convite, do papo. Espero que as pessoas gostem.
1: Agora também eu vou fazer o um merchan das nossas redes, né, Lucas? É, siga a gente no Instagram, no e no Facebook, site Palco Alternativo também. Lucas, suas últimas palavras.
0: As últimas palavras é... Viva Sampa! <risos> é... Não, mas foi, foi, foi muito, muito bacana aqui o papo. Muito legal, foi um prazer conversar com você, Rafa. E a gente se vê por aí, talvez até uma parte 2, hein? A gente não falou dos anos 2000, hein? Ó, Verdade.
1: Pode rolar uma
0: parte 2 aí. Até a próxima, tchau, tchau.